0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você. Esse é o um projeto do curso de administração, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Administração e com o Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, UNB. Eu sou Patrícia Guarnieri, professora do curso de administração da UNB, e hoje vamos conversar sobre arte indígena. Temos aqui conosco o Zé Alticuna, que é estudante do curso de administração da Universidade de Brasília, autor de um projeto de iniciação científica sobre orientação da professora Zigre de Guillaumont sobre arte indígena. E será muito bom a gente conhecer mais sobre o assunto. Sejam muito bem-vindos, e e obrigada por participar desse episódio.
1: É, primeiramente, é uma honra muito grande de estar aqui, professora. É, aceitar o seu convite, para mim, é algo muito especial. Fazer parte da, do projeto também, é algo muito benéfico para mim também, de poder contribuir um pouco uh, sobre a arte indígena ticuna.
0: Eu que agradeço, Zé, é um prazer ter você conosco. Vamos então hoje à nossa temática, né, que é a arte indígena. A arte indígena brasileira é a arte produzida pelos povos nativos do Brasil, antes e depois da colonização portuguesa, e considerando a grande diversidade de tribos indígenas no Brasil, essa arte é muito diversa. O Oziel realizou um projeto de iniciação sobre o tema, por isso eu quero saber. Oziel, você pode nos contar sobre o principal objetivo da sua iniciação científica na UNB?
1: Sim, com certeza. Então, primeiramente, eu vou começar um pouco no início. Eu comecei a entrar aqui na UNB em 2019, no segundo semestre. E, desde então, eu fiz uma entrevista também com a professora Zegred, que trabalha com o PIBIC, né, um projeto científico. E ela me pediu para eu poder trabalhar um pouco também com a arte indígena, trazer um pouco da nossa realidade. Então, resolvi entrar com a arte indígena, que é a pintura corporal e grafismo dos povos indígenas de O meu principal objetivo é, é inserir a nossa cultura dentro da Universidade de Brasília, para que todos os alunos da, da UNB, ou seja, do curso de administração e demais também, tem, tenha esse interesse e despertar o interesse por meio do projeto e destacar um pouco também a nossa cultura, a diversidade. E, principalmente, a nossa história como indígenas. Então, resolvi trabalhar com isso. O meu tema principal é analisar como a arte de pintura corporal da comunidade indígena, Vila Betânia, grande desperta o processo criativo em estudante do curso de administração. né, E acabar com o preconceito, com discriminação que envolve os estudantes também. Então essa é a importância. Esse é o principal objetivo do meu projeto.
0: Obrigado, Zéel. Excelente. É, conta para nós um pouquinho sobre a tua comunidade, a Vila Betânia, né? Como que é? é como que é a vida por lá, né? Como que você decidiu vir estudar na Universidade de Brasília?
1: Então a minha comunidade indígena, Vila Betânia, Mekrané em nossa língua, ela é localizada no rio Alto Solimões, no interior de Manaus, nem né, Amazonas. Lá a gente convive com muitas pessoas. É, na comunidade tem mais de 5 mil habitantes atualmente. Já é uma comunidade considerada uma comunidade de distrito. Não é mais uma aldeia, sim, é um distrito. Porque já tem é, lideranças indígenas como prefeito mais de cinco vereadores e a comunidade já tem mais de cinco escolas também estadual e municipal na nossa comunidade a gente é, mantemos a nossa cultura assim como língua materna a pintura corporal dança cultural tanto uh, tradições culturais também então a população Atualmente, a população também evoluiu bastante na educação, tanto na política também, que é super importante dentro da comunidade. Então, a comunidade está evoluindo bastante.
0: Que bom, Céu. E eles incentivam vocês a estudarem fora? É a primeira vez que você mora fora ou você já morou em outro local antes de vir para Brasília?
1: Antes de vir para cá, em Brasília, eu... Já estudava em Manaus, Manaus é um capital para nós, né? O meu pai me ajudou bastante também durante a minha jornada, na trajetória como estudante. Eu saí na minha comunidade quando eu tinha 13 anos de idade com os meus avós, porque eu cresci com os meus avós. Eu não cresci com o meu pai nem com a minha mãe, mas sim com os meus avós. Depois, com o tempo que eu voltei para minha casa, né, com os meus pais, porque meus avós é, faleceram também, eu saí mais ou menos 15, 16 anos de idade para estudar em Manaus. Em Manaus, eu comecei a frequentar escolas, comecei a, é, comecei a falar em português também, que era mais difícil para mim. Porque sair da comunidade é um desafio muito grande também. E eu tive que estudar bastante para poder falar, entender eh, a língua portuguesa. E não fui o primeiro momento que, que, que decidi vir para cá em Brasília. Não, foi, acho que foi a minha terceira vez que eu moro em cidade. E como está sendo a
0: tua adaptação aqui em Brasília, na universidade? Você está gostando de ser aluno da, Uni da Universidade de Brasília? Foi bem acolhido? Como está sendo essa experiência para você?
1: Eu tenho grande expectativa é grande sonho também de vir para cá em Brasília. Foi um momento incrível da minha vida como estudante e como profissional. Antes de vir para cá em Brasília, eu trabalhava em uma escola municipal onde eu executo o arquivamento de documento atendimento ao cliente dentro da comunidade e participava também de turismo, guia de turismo uh, para os demais, porque era tão importante também para ajudar a comunidade, a população principalmente, e de chegar aqui em Brasília foi um momento incrível da minha vida, porque tive que me adaptar com muitas coisas também, com novas experiências, com desafio, com com o clima principalmente, porque na, dentro da comunidade a gente tem muitas coisas importantes. E quando eu chegar aqui, eu, eu senti muitas coisas também, novas coisas aprendidas né, durante a viagem. Então eu fui bem recebido aqui na UNB, os alunos do curso de administração me receberam muito bem, tanto a professora Sigridi, que me recebeu muito bem também, e demais estudantes acadêmicos da administração. Então, eu fui bem acolhida aqui.
0: Que ótimo. O único problema foi que você hum. logo pegou a pandemia, né, Ozel? aí no, no início do curso, e a gente ficou um tempo grande sem aula, né? Então, estamos voltando agora, né? Imagino que foi um pouco decepcionante para você, né? Tinha tanta expectativa e ter que ficar praticamente aí. É, dois anos né, sem poder frequentar o UNB todo dia, né? Como que foi essa época da pandemia para você, como aluno da universidade?
1: Então, quando eu cheguei aqui eh, na UNB, no segundo semestre eh, de 2019, eu tenho essa alegria de me entregar para a UNB, sabe? Mas es, oh, aí vem a pandemia que atrapalhou todas as coisas na minha vida, principalmente é, a minha vida acadêmica. Eu tive que me reorganizar, tive que recomeçar todas de novo na minha vida, o ah, meu sonho, a minha expectativa, tudo que, que eu pensei em fazer. Eu tive que refazer tudo isso. Foi um momento muito difícil também da minha vida, porque... Durante a pandemia também, em 2020, a gente não tivemos aulas. Acho que um semestre inteiro não tivemos aula e quase que, que desisti do curso também por, por causa disso. Porque eu voltei para minha comunidade, eu fiquei lá com a minha família, né, com meu pai, com a minha mãe e tudo isso. E durante a pandemia também que eu perdi o meu pai, foi o momento mais triste da minha vida. E por causa disso que eu quase desisti do curso, quase, quase desisti de vir para cá também, em Brasília novamente, era o momento mais difícil da minha vida. Então, depois, é, do, depois da morte do meu pai, eu tive que recomeçar novamente no zero. Então, é isso. Foi o momento mais difícil durante a pandemia.
0: Sinto muito, viu, Ozel, pela perda do seu pai, né, é uma situação difícil, é, mesmo que fosse uma situação normal, já seria difícil, ainda mais, né, numa época de pandemia, sinto muito, é, e assim, parabéns por você não ter desistido, né, a gente fica muito feliz, eu como professora, né, como é, parte da UNB, a gente fica muito feliz de você ter voltado para o nosso curso e ter persistido, apesar das dificuldades, viu, então, é, tomara que agora, daqui para frente, tudo dê certo, né? E que atenda as suas expectativas aí com a universidade, com o curso. E, Ozel, conta um pouquinho para a gente, é, eu tenho acompanhado também suas redes sociais, e eu percebo que você é muito atuante como influencer e ativista indígena, né? Na defesa aí dos direitos indígenas. Você pode contar para a gente um pouquinho da atuação como influencer e como ativista indígena? Como que é, representar a tua comunidade, né? É, enfim, fazer as pessoas conhecerem mais a cultura, né? Qual que é o teu objetivo? E como que é essa tua atuação como influencer e ativista indígena?
1: No início, a gente, dentro da nossa comunidade, a gente não tivemos um representante representando o esticono dentro da comunidade. E quando eu estava em Manaus, eu fiz o curso de, de, de influencers, né? em Manaus. Me convidaram para fazer parte disso em uma agência, eh, não sei se você já ouviu falar, a agência eh, Modo Brasil, eh, uma agência que, que agencia muitos eh, influenciadores em Amazonas. Eu eu comecei lá a, a minha vida como e influencer, eh, só que durante o tempo eu não trabalhava mais como influencer. Eu voltei para minha comunidade. Dentro da comunidade, a gente tem mais dificuldade de acessar a internet, de acompanhar a, a mídia social. E durante a pandemia, durante a pandemia, que eu voltei a me expor mais, sabe? E expor mais também a nossa cultura, por meio de vídeos curtos e também, de mensagem, principalmente é, da língua materna, né? Eu comecei a trabalhar no YouTube, eu comecei a trabalhar no Insta também, eu comecei a trabalhar no TikTok, eu entrei, agora este ano mesmo, eu entrei no dia 4 de fevereiro de 2021, no TikTok, no YouTube e no Insta, faz tempo que eu entrei, mas eu não trabalhava bem, eu não postava nada referente a isso. Como ativista, eu comecei a eh, trabalhar dentro da comunidade mesmo, porque eu, eu organizava um grupo lá na comunidade. A gente trabalhava com a dança, com a música, com eh, vários tipos de instrumentos né, tradicional. E a gente eh, tem uma organização também lá, dentro da comunidade que trabalha com os jovens, principalmente jovens que cantam, que dançam, e isso ajuda muito também a gente, para a gente pudesse desenvolver mais. Então, como ativista, é uma honra muito grande também na minha parte de trazer essa nossa cultura de defender é, a a nossa etnia, não somente a nossa etnia, sim, de mundo geral, todos os povos indígenas do Brasil, né? Contribuir com eles, contribuir eh, eh, construindo a história, de poder eh, demonstrar por meio disso a nossa cultura, a tradição, a língua materna, para a gente diminuir também essa, a, a discriminação porque é muito importante trazer um pouco da nossa cultura é, por meio da mídia social, trazer essa nossa a história, a nossa a convivência também é, na mídia. Então, é muito, muito importante para mim também falar sobre isso.
0: Excelente. Eu acompanho você e, assim, eu fico encantada, sabe? De, de ver, assim, quando você ensina a, a tua língua materna, né? quando você ensina um pouco sobre a cultura, eu acho que desmistifica, né? reduz a distância. Né? Muitas pessoas acabam discriminando, tendo um certo, né? uma certa reserva justamente por não conhecer. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pela atuação, né? a tua presença nas redes sociais, eu acho que é muito importante. Continue fazendo esse trabalho, porque, sem dúvida, é muito importante, viu, Eusiel? Eu, parabéns. E conta para nós um pouquinho, eu acho que isso que você faz nas redes sociais também tem um pouco de relação com o teu com a tua iniciação científica né, na, na, na Universidade de Brasília, né? que, de certa forma, você uhum. também mostra né, nas redes sociais a arte indígena. Conta para nós um pouquinho sobre como foi a tua pesquisa, né? como que você conduziu essa pesquisa, quais foram os teus principais resultados. Você pode resumir um pouquinho isso para nós?
1: Sim. Então, a minha pesquisa, como você falou, ela... É baseada mesmo na nossa realidade dentro da comunidade. Porque a minha pesquisa ela é específica para minha comunidade indígena. Né? Ela, ela mostra a nossa cultura de uma forma benéfica, tanto para a comunidade como também para a sociedade. Ou seja, muitas pessoas ainda não sabem a cultura indígena de Kuna. Então, por meio disso que eu tenho essa visão de sempre trazer a nossa cultura indígena, ticuna, é, por meio da, da, da escrita, né? assim como projeto, assim como é, mensagem motivacionais Então, o meu projeto é mais ligada à nossa cultura. Dentro da comunidade, a gente tem a nossa tradição, a tradição cultura, ela é imensa. A gente não sabemos definir a origem inteira dos povos indígenas, mas com certeza, no mundo geral, se a gente resumir essa cultura, essa tradição, a convivência dos povos indígenas de Kuna, ela nos mostra que, que os povos indígenas também existem. né? De uma forma geral, eles também Mostram a cultura, preservam a cultura, se comprometem com os clãs, principalmente. Então, o meu objetivo principal do meu projeto é, é disso: trazer essa cultura, visibilizar né, diante da sociedade, visibilizar, e para poder as pessoas têm essa noção sobre a existência dos povos indígenas de culto. É muito importante mesmo a gente trazer, é, falar sobre isso?
0: Sem dúvidas, El, muito bom mesmo. Eu acho que essa é a, a verdadeira contribuição que traz para a sociedade, né? a pesquisa que você desenvolveu aqui no âmbito do curso de administração da Universidade de Brasília, justamente é, visibilizar, como você disse, né? desmistificar trazer né, para as pessoas, para a sociedade em geral, né, o que, que é feito qual, né, em termos de cultura e arte na sua comunidade. Sem dúvida, os povos originários são extremamente importantes para nós, né, brasileiros. É, é, sem dúvida, a gente tem que valorizar a nossa origem, a nossa cultura. Que, né, eu tenho uma, uma bisavó indígena, então tenho muito orgulho. Meu marido também é indígena. É, e tenho muito orgulho né, dos povos originários do Brasil, eu acho que a gente tem que é, continuar em frente, né, visibilizando realmente é, tudo isso que vocês vivem, né, e até mesmo as dificuldades também que vocês passam, né, que uhum. infelizmente a gente vê tanta coisa errada acontecendo ainda com os povos indígenas do Brasil. Né? E, Ozeal, você pode contar um pouquinho para nós sobre os principais resultados da tua pesquisa?
1: Durante Eu trabalhei dois anos com a minha pesquisa, com a professora Zekrit aqui na Universidade de Brasília. A gente tivemos várias pesquisas, eh, várias oficinas, onde verificamos também eh, o ponto de vista dos alunos. Quantos por cento, os alunos que já têm o conhecimento sobre as povos indígenas e quantos por cento, também os estudantes que ainda não sabem a cultura indígena. Então, fizemos vários perguntas sobre a arte indígena. Entre 29 alunos que a professora Sigrid tem dentro da sala de aulas, 41,4% responderam que já conhecia a expressão artística das povos indígenas. Isso me faz muito feliz, porque aqui dentro da universidade, a maioria também consegue entender, conseguem se interagir com os demais, né com os povos indígenas, com, com diversas etnias. Então é é uma honra muito grande também de falar um pouco sobre isso. E tanto que nós dentro da universidade também valorizamos muito é, a nossa cultura, né, de como somos diante da diante dos alunos, diante da UNB também. Então por meio disso inserimos a nossa cultura, a nossa língua a nossa tradição, então é, a, o resultado da minha pesquisa, é, digamos, que me faz muito feliz. A minoria, 31%, responderam que não conhecia a arte indígena, e acredito que ainda vão conhecer, porque eu tenho certeza que esse projeto que eu tenho, ela vai ser benéfico para os demais estudantes que vão realizar suas pesquisas, que vão contribuir também com a arte indígena. É porque essa pesquisa é bem atual e, e bem benéfico para todos nós. E entre 24,1% responderam que a oficina foi um incrível para eles. É né? um momento único para eles também, de poderem participar da minha oficina. Aliás, eu terei outra oficina este ano com a professora Zegre de mais uma vez. Vai ser um presencial também e vai ser uma honra muito grande também de convidar todos os alunos, estudantes daqui da UNB para poder participarem. vai ser presen presencial. Com certeza vai ser uma ótima oportunidade de conhecer a arte indígena. Em questão à criatividade, entre 29 e 30, 30 alunos, 58,6% responderem que a pintura corporal tem mais significado com a nossa cultura, né? com a expressão cultural. A nossa cultura é baseada mais no nosso auto-identidade, né? de como somos diante da sociedade. Então, é super importante também ressaltar isso. E 20% responderam que a pintura corporal é mais relacionada às formas pintadas. Ou seja, não é forma de pintar apenas o corpo, não é apenas de usamos o genipapo, o urucum, mas sim de simbolizar a nossa vida, de representar quem somos, de manifestar de como as povos indígenas também são fortes, né? os que preservam a cultura. Então, a visão também é super importante. Entre 29 alunos responderam, 55% responderam que depois da minha oficina sobre a pintura corporal a sua visão mudaram bastante. Então eu estou muito feliz com isso, com o resultado da minha pesquisa, porque ela mostra que que ainda precisamos eh, inserir mais artigos, inserir mais eh, referências sobre os povos indígenas dentro da Universidade de Brasília.
0: José, eu tenho acompanhado nas suas redes sociais que você participou de um evento bastante relevante para os povos indígenas e bastante grande que foi realizado aqui em Brasília, né? Alguns meses atrás, se não me engano foi em abril, que é o Acampamento Terra Livre, né? Um movimento que estava solicitando a demarcação das terras e também é, valorizando a resistência indígena. Você pode é, contar para nós, né, como foi participar desse momento aqui em Brasília?
1: A minha participação foi o meu primeiro experiência. É porque eu participei só agora, foi este ano. Nos outros anos eu não participei, mas sim este ano participei. A minha presença contribui muito também com com a luta, sabe, com a resistência dos povos indígenas. A articulação dos povos indígenas ela é importante, onde, onde todos os líderes, todas as lideranças, todos os líderes estão debatendo sobre os direitos, sobre a saúde, sobre a educação, sobre a comunidade, sobre a demarcação da terra, né? onde todo mundo se uniu para é, unir a força, para trazer a energia positiva para a comissão todos né, presentes nesse momento. Então, como ativista, é uma honra muito grande também de, de contribuir um pouco com a minha presença, com a presença dos demais estudantes também que estudam aqui na UNB, e também com a cantora de e, e a sua irmã, Vena Ticuna. Né? São grandes representantes também dos povos indígenas ticonas nas mídias sociais, falando um pouco do direito, da obrigação, é, da demarcação da terra, representando as mulheres também. E foi um momento incrível durante 14 dias de, de lutas, né, de presença, de debate, de, de concordâncias, de discussão ao respeito dos direitos, ao respeito da demarcação da terra, porque a demarcação da terra ela é importante para nós, né, para nós indígenas. Acho que para todos nós, nós brasileiros ela é importante. O que para nós indígenas, principalmente, porque nós preservamos é, o que tem dentro da comunidade, né? Muitas das vezes não precisamos que alguém invade a comunidade, não precisamos que alguém é, faz aquilo que não é certo para então, a comunidade. Então, as comunidades precisam é, dessa força, né? Precisam é, de, de união, de se comunicarem, né, entre si. Então, mais de 8 mil pessoas é, estão reunidas dentro da do ATL que aconteceu em abril. Eu fui e fui um, um momento é, digamos assim, mais representadas aqui em Brasília, né, onde vocês podem ver muitos indígenas que lutam, que correm atrás da, da demarcação da terra, principalmente. Porque, desta forma, né, a gente pode é, chegar a uma solução, chegar em uma conclusão. Então, foi, é, foi uma experiência incrível também da minha parte de participar da grande ATE.
0: Eu queria te perguntar: você mencionou é, que tem os outros alunos, né, indígenas da Universidade de Brasília, que estiveram presentes também nesse evento né, do acampamento Terra Livre. Você pode falar um pouquinho sobre o seu relacionamento? Como que é a interação com esse, esses outros alunos indígenas na Universidade de Brasília? É, eu sei que vocês têm a Maloca, eu queria saber se vocês se encontram. É, frequentemente por lá, como que é o apoio a vocês que são estudantes indígenas? Você pode contar um pouquinho para nós?
1: Sim. Então, a nossa relação entre estudantes indígenas, ela é, é muito importante também. A gente tem essa energia de se unir e compartilhar um pouco da nossa ideia de cumprimentar todo mundo na entrada, na saída dentro da Maloca. Né? Como vocês já sabem, Maloca é um ponto importante para nós, né? um local super protegido também, onde nós fazemos reunião, onde nós conversamos uns com os outros. Então, a, na minha relação, principalmente com os demais estudantes, é, é, digamos, de boa. né? A gente conversa, a gente Rimos juntos, a gente falamos um pouco, a gente recebe todo mundo de uma forma profissional, né? A gente chama todo mundo de irmão ou de irmã também, porque a gente tem essa amizade também incrível com os demais estudantes. Aqui dentro da, da Maluca, a gente tem vários é, estudantes de diversas etnias. Então, a gente tem que se conhecer um pouco também, conhecer a realidade de cada um, é, de perguntar seu nome, sua etnia, a língua principalmente, porque, como você sabe, a gente não fala na mesma idioma, né? na mesma língua materna. E a gente tem um... um a gente tem... É língua específica, língua específica, né? Cada povo fala de uma forma diferente com a sua língua martírica. Então, a gente se encontra na língua portuguesa. A gente conversa bastante mais em língua portuguesa. Porque essa é a oportunidade também que a gente se conhecer, conhecer a cultura de cada um. Então, em questão da nossa relação, é digamos assim, é bem benéfico também porque cada um ajuda um aos outros.
0: Muito bom, e vocês estão habituados também, né? eu imagino, a viver em comunidade, então tem mais cooperação, um pouco mais de interação. Imagino que isso é um pouco diferente da vida na cidade grande, né, Ozeal? Então, eu imagino que isso faça muita falta para vocês. Então, ter uma comunidade de apoio, né? um grupo... Né, ter um local onde vocês possam interagir, eu acho que é essencial, né? É, é muito bacana a gente saber que vocês têm esse contato, né? Fico feliz em saber. Rosiel, conta para gente um pouquinho o que, que mudou para você, é, em você, né? O que, que mudou em você é, a tua pesquisa de iniciação científica, né? Conta para nós um pouquinho
1: sobre essa tua experiência. Então, professora, foi uma experiência incrível. Né? mudou todo em mim, mudou o meu ser, mudou meu jeito de ser, mudou a minha visão também, é, mudou meu perspectivas como estudante me foco mais no estudo, me foco mais na pesquisa, me foco mais na, na, na nossa história como indígenas, porque antes né, antes de trabalhar com esse projeto, eu não sabia realmente qual é o meu objetivo né? diante da, da população, diante da, diante do meu povo. então eu não sabia qual era o meu uh, propósito. Então com este projeto eu descobri eu percebi muitas coisas. percebi é, que a nossa cultura também ela é super importante em qualquer lugar do Brasil. Por meio disso que nós conseguimos chegar até aqui na Universidade de Brasil. Ela nos ajudou bastante também de respeitarmos a nossa cultura. Então, tudo isso muda em mim. Eu me sinto mais eh, forte com esse projeto. Eu me sinto mais mais específico, digamos assim, em questão a nossa cultura. Então, eu valorizo mais. Eu me sinto mais forte com a presença de, desse projeto Então, tudo isso muda em mim. O que muda em mim também foi, foi que, antes do meu projeto, eu era muito tímido também, professora, muito tímido. Com esse projeto, eu me desenvolvi bastante como estudante, como profissional, porque eu tive a oportunidade de ter oficina, eu tive a oportunidade de ter seminário, e o que me ajudou bastante também na evolução como profissional. Então, todo mundo é em mim. Acho que agora o meu maior propósito é destacar mais a nossa cultura, falar mais, inserir mais na mídia social tudo que tem a ver com a nossa cultura indígena anticona, para poder a, a, o pessoal também tenha esse conhecimento em questão aos povos indígenas em geral.
0: Que legal, Oziel. Muito bom ouvir você falar sobre isso. Eu acho que você descobriu a tua missão, né? E como você pode contribuir para a tua comunidade e para a sociedade também. né? Eu acho que é, a, a contribuição não é só para tua comunidade, divulgar a arte e a cultura da tua comunidade, mas para nós, e sociedade em geral, que temos a oportunidade de ter mais contato com uma cultura tão importante, né? Então, eu agradeço, né? Por você fazer, desenvolver esse trabalho. Eu acho que o que você, de repente, quis dizer é que o teu trabalho também melhorou a tua autoestima, né? Ou seja, você uhum. se valorizar, valorizar a tua cultura, ver que realmente ela importa para outras pessoas, e não somente para o teu povo, né? E que isso realmente faz com que você se sinta mais autoconfiante de continuar esse trabalho, que é tão bacana, né? e buscar o teu Sim. desenvolvimento cada vez mais, né? E agora eu gostaria de saber se você, quais são os teus novos projetos, né? O que que você pretende fazer daqui para frente, depois dessa experiência que você teve com pesquisa? Se você pretende escrever outras coisas, artigos, livros, enfim, quais são os teus os teus planos para o futuro, né? Você pode
1: contar para nós? Primeiramente, eu já participei de um projeto também. Eu já escrevi um pequeno artigo sobre educação contemporânea. Né? Escrevi, já foi publicado até, onde a Rebeca Freita me menciona também como autor. E pretendo, com certeza, no futuro, eu pretendo escrever alguns artigos também, ao continuado um pouco da arte indígena. Mas eu me interessei também de outros projetos e espero eu ter essa oportunidade também, em breve, para poder contribuir com isso. Eu ainda não tenho definição, mas com certeza eu já tenho um plano e espero dar tudo certo. Já está escrita no papel, mas com certeza se eu executar isso, eu posso é, experimentar uma nova experiência. Eu gostaria muito de escrever também sobre a minha história como estudante indígena, de como aprender a falar em português, seria um tema principal e de como chegar em Brasília, né, como estudante indígena. Eu tenho essa visão de trazer essa história também para que outros alunos e outras pessoas tenham a noção qual é a dificuldade que um estudante indígena passa dentro da Universidade de Brasília, como ele pode se preparar diante disso, antes de vir para cá, antes de fazer o vestibular, antes de entrar na Universidade de Brasília. Acho que o que falta é isso, muitas das vezes. Alguém falando um pouco da sua experiência. Alguém trazendo, alguém visibilizando a sua experiência né, para os demais estudantes também. Aí seria um, uma ótima experiência.
0: Muito bom. Desejo muito sucesso nesses seu, seus planos futuros. né. E agora eu gostaria de saber se você quer deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem é ouvinte do podcast, eu quero saber. Fique à vontade para deixar uma mensagem de motivação, enfim, de incentivo, né? É, o que você quiser, Isiel, fique à vontade.
1: Então, eu quero agradecer essa oportunidade. Na segunda, eu quero agradecer todos vocês que estão ouvindo, ouvindo essa maravilhosa podcast. Então, primeiro, eu já passei muitas coisas. De chegar até aqui foi um desafio muito grande, superei cada momento difícil, escrevi a minha própria história, construí a minha história dentro da Universidade de Brasil. Bom, eu quero dizer que você que está aqui, não desistir do seu sonho, não desistir do seu objetivo, fazer o seu melhor, interagir com a sociedade, com quaisquer pessoa que está ao seu lado conversar, perguntar, debater um pouco sobre a sua história, ou perguntar como as pessoas vencem né? o seu medo, principalmente. Então, não desista do seu sonho. Foca. O seu objetivo pode se realizar se você crer nele. Eu creio no meu objetivo e eu consegui finalizar um projeto de dois anos. Né? Fui um pouco tempo, mas... Foi uma longa experiência da minha vida. Uh, me lembrei, eh, antes do meu pai falecer, ele me dizia, você vai conseguir, você vai terminar o seu curso, você vai fazer parte da nossa família como um membro que adquire um conhecimento, que busca uma oportunidade longe da família. Então, foi essa motivação também que me ajudou bastante, de poder seguir em frente com a cabeça erguida. Eu sei, nem todo mundo passa um momento mágico da vida, mas sim, cada um passa por um período difícil. Mas você vai conseguir e tenha certeza do que você vai querer na vida, tenha certeza do seu objetivo. Um, visualiza tudo aquilo que você quer fazer. Faz a ação, que vai dar tudo certo. <risos> Se diverte com a oportunidade que você tem e que você vai começar a desenvolver seu alto auto-motivação, né, seu competência, sua criatividade, porque a arte da nossa vida, a nossa vida é um é uma arte na verdade. Então precisamos entender isso. Eu estou vivendo a minha história eu amo viver a arte. Então eu comecei a perceber que a arte é a minha vida, é a minha história. Então, se você tem essa história também, que você quer compartilhar, compartilha também. Então, é importante isso. É importante não desistir, não se desanimar, se levantar e seguir em frente com a cabeça erguida.
0: Excelente, Ozel. Muitíssimo obrigada pela tua participação. Parabéns pela tua trajetória. Parabéns por ter vindo né? buscar o seu sonho aqui em Brasília. Desejo muito sucesso em tudo que você realizar. A gente fica muito honrado, muito feliz de você ter participado conosco aqui do podcast e dividir seus conhecimentos
1: conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Te agradeço também, professora, pela oportunidade. Gratidão.
0: Quem quiser seguir o Oziel nas redes sociais, ozielticuna com C. É, nós vamos deixar ao final do episódio alguns links, né? Se você quiser saber mais sobre o assunto. E obrigada pela companhia de todos e de todas e até o próximo episódio do Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você.